1: ¿Qué impacto dejó en la economía el paro que hicimos las mujeres? Este lunes platicaremos sobre este tema. Además, les compartiremos todos los detalles del choque de trenes que se dio en el metro de la Ciudad de México, en el que una persona además perdió la vida y 41 más quedaron heridos.
2: Es seguro viajar
3: en el metro y en particular, ¿qué pasó aquí en esta estación? Vamos a dar toda la información con toda certeza, certidumbre para que la ciudadanía
2: esté informada.
1: Tenemos buenas noticias, dos por uno de cuentos con Edmé Pardo y más. Quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo Terreno con Pamela Cerdeira Flippin' through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be. Way too good a camouflage. Can't see what I am, I just see what I'm not. I'm guilty about everything that I eat.
1: Janine, muy buenas tardes, ¿qué estamos
4: escuchando? Hola, Pam, buenas tardes. Estamos escuchando a Demi Lovato, eh, lo nuevo de ella, se llama I Love Me. Okay. Y entonces, sí, bueno, sí. pues si ¿sí alguien,
5: sí, está. la verdad es que está muy linda y bueno, lo que quieran escuchar el día de hoy de música nueva, propuestas, que nos las saben llegar.
1: Perfecto, arroba Janine MB. Oye, Jan. Y además te quería preguntar tu columna de esta semana.
5: Mi
4: columna es la crónica de la marcha del domingo.
1: Uy, mucho que ¿no? comentar, verdad? Mucho,
4: mucho, porque cada quien la vivimos eh, de distinta manera, pero creo que la gran mayoría de las que estuvimos presentes coincidimos en, en ciertas cosas, ¿no?
1: Muy bien. Así es pues que para que hay lean que me... a Janín en eh, la cadera de Eva, que pertenece al portal de la silla rota. Gracias. Gracias
4: sí. Pam.
0: And my head should be paying rain. I'm way too good at listening. listening. I'm
1: a todo terreno. Gracias por acompañarnos en este miércoles 11 de marzo del 2020. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166, 105 el número de WhatsApp 5533329585. Tenemos ahí la lista de difusión. Si quieren ser parte, manden un mensaje, dicen quiero ser parte de la lista, su nombre y ya, con eso. ¿Por qué su nombre? Bueno, porque pues así nos así nos gusta hablarnos, ¿no? Cuando les contestemos un mensaje, pues sabemos si son Carla, Ana, Juan, Pedro, como quiera que se llamen y así mantenemos la conversación. Por cierto, hoy toca Monólogos de la Vagina, eh, había estado ausente el último par de meses, el día de hoy voy a estar, es en el Teatro Libanés, ojalá nos puedan acompañar y además miren... ¿Qué momento? Después de las semanas que llevamos, después del 8 y 9 de marzo, después del paro, después de la marcha, este sin duda va a ser un día muy especial para una función como esta que habla de una forma además muy divertida y muy entretenida porque es un pues una puesta en escena en la que se van a reír muchísimo y seguramente también se van a conmover y quizá también pueda que lloren. Nos vemos ahí en el Teatro Libanés a las 8 de la noche y por supuesto, pues van a la taquilla, todavía pueden encontrar sus boletos y me va a dar muchísimo gusto encontrarlos por ahí. Si van, avísenme por WhatsApp, eh, aquí estamos, nos saludamos, platicamos al, al final de la función, esperando además de verdad que, que lo disfruten. Si no han ido, que sería una cosa extrañísima, porque pues lleva, ha estado en escena desde hace 20 años, con una brevísima pausa, vayan. Y si ya fueron, y fueron hace muchísimos años, regresen. Les va a dejar la piel chinita cuando se den cuenta de lo vigente que el texto sigue siendo. Eh, un texto en el que lo único que se ha tenido que actualizar son las cifras de mujeres asesinadas. Es así de... de de estremecerse, pero insisto, van a ir y se la van a pasar muy bien, así que ojalá nos puedan acompañar hoy en la noche en Monólogos de la Vagina. Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran como Pam Cerdera y estoy al tanto de sus comentarios. El gran Noé Romero en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbcnoticias.com que además les tiene una sorpresa. ¿Les puedo adelantar algo, Noé? ¿Sí les puedo adelantar algo? Sí, Noé se super rifó para hacer una versión del cuento el día en el que desaparecieron las mujeres en lengua de señas, contado con lengua de señas, entonces nada más estoy faltando yo que le de, debo de entregar una parte para ser la voz en la narración, pero, bueno, va a ser una cosa preciosa poderla ver. Yo espero esta semana esté listo y se los podamos compartir. Felicidades a Noé y a todo ese equipo por ese compromiso de hacerles llegar a las personas que no pueden escuchar, eh, pues, todos los contenidos y la información que se está generando. Un ejemplo es el trabajo que hacen en este espacio todos los días y lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Adrián Jiménez, ¿qué pasó en el metro? Te escuchamos, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela Auditorio. Pues efectivamente el día de ayer, cerca de las 23.37 horas, se registró un accidente, un choque entre dos trenes en la estación del metro Tacubaya, en la línea uno. En esta línea color rosa que pues, la mayoría de los capitalinos la identificamos por por los colores, el saldo fue de 41 personas lesionadas y, bueno, lamentablemente una de ellas también perdió la vida. El día de hoy pues da una conferencia las autoridades capitalinas y ahí informaron que será en un periodo de dos semanas cuando estén listos los peritajes que terminarán la causa de este choque entre dos trenes registrado ayer por la noche. En conferencia de prensa, la directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, dijo que cuentan con toda la información, como las grabaciones entre el centro del control y, y los conductores, la posición de los trenes, videograbaciones, así como los datos acumulados en las cajas negras equivalentes a las que traen pues, los, los aviones, lo que permitirá conocer... ¿Qué sucedió segundo a segundo durante este percance? Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Eso
7: requiere de primero vaciar la información, luego interpretarla y analizarla, por eso es que toma días, la información que tengo al momento es que la información está íntegra, que eso es muy importante porque pues a veces puede suceder que en el impacto se dañe la caja y no se pueda recuperar la información, pero en este caso tengo información que está íntegra la caja negra, por lo que nos permitirá conocer perfectamente lo que sucedió segundo a segundo.
6: La funcionaria indicó que además las bitácoras de mantenimiento de los trenes también fueron entregadas y formarán parte de la investigación. En ese sentido, reconoció que si bien el año pasado invirtieron tres mil millones de pesos en refacciones para los trenes, no puede garantizar, dijo, que estos estén al 100% y serán los peritajes lo que determinará pues qué, qué, tan, qué tanto eh, han funcionado estas refacciones o no para el mantenimiento de los trenes. Escuchemos.
7: No, por supuesto que no voy a decir que los trenes están al 100%, pero han mejorado, han tenido un proceso de mejora continua, que independientemente de que lo diga yo, están las bitácoras que mostrarán eh, si lo que hemos hecho ha sido suficiente o no. Cada uno de estos trenes se sabe perfectamente qué elemento, qué órgano se ha habilitado, si se ha cambiado, si se ha reemplazado, cuántas veces, cuántas fallas tiene. Toda esa información es, será entregada a los para que puedan hacer su dictamen.
6: Comentar, Pamela Auditorio, que como dato, pues la directora del Metro dijo que estos trenes involucrados en el incidente de ayer pues datan de 1983. La directora del Metro pidió no especular sobre las causas del incidente y agregó que una certificadora alemana será la encargada de hacer el peritaje de carácter internacional, mientras que la fiscalía también ya inició una carpeta de investigación. En tanto, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, informó que de las 16 personas lesionadas que fueron hospitalizadas para su atención médica, doce ya fueron dadas de alta, cuatro permanecen en los hospitales y ninguna de ellas está en riesgo. La funcionaria agregó que los gastos médicos serán cubiertos por el seguro del metro y bueno en cuanto a la persona que falleció las autoridades aún están localizando a sus familiares para que puedan hacer el reconocimiento del cuerpo Pamela Auditorio, la información que les tengo al momento.
1: Muchísimas gracias Adrián buenas tardes. Buenas tardes tenemos buenas noticias. Le agradezco a Jorge Villalobos, es presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, que nos acompañe esta tarde de Telefónica. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Pamela. ¿Cómo estás? Bien, es un buen gracias.
1: Cuéntanos, tienen una muy buena noticia. ¿Qué es lo que están haciendo?
8: Pues mira, después de casi cinco años de, de que iniciamos el proyecto de la Casa de la Filantropía y la responsabilidad social empresarial, estamos por inaugurar a la semana que entra con una serie de conferencias plenarias y paneles plenarios para uso y disfrute de toda la membresía del CEMEF. Y es un proyecto que comenzamos con la idea de crear un espacio de encuentro, de interacción, de compartir experiencias, de pensamiento, de generar ideas, eh, de línea de vanguardia, para la sociedad civil principalmente y para las empresas socialmente responsables. Estás invitadísima a que nos acompañes, eh, Pamela.
1: Encantada, encantada de estar ahí. Cuéntanos cómo se puede acercar eh, la gente que nos está escuchando a todo este trabajo que están haciendo en el CEMEFI.
8: Bueno, mira, el, el, el Centro Mexicano para la Filantropía, que nos conocen más como CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, es una asociación de miembros eh, que son fundamentalmente organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, más o menos 1.300 empresas socialmente responsables con como 150 y personas en lo individual que hacen una membresía de más de 1.500 miembros en todo el país. Y entonces, bueno, pues este espacio es uno que hemos pensado para que aquí puedan reunirse grupos de 15, 20 personas o hasta 50 o si quieres... Ya en el espacio más amplio, hasta 150 personas pueden estar para tener conferencias, foros, paneles, etcétera. Toda la membresía la puede utilizar y también organizaciones de ciudadanos, aunque no sean miembros, quieran usarlo, se pueden acercar y pueden solicitarlo.
1: Ok, pues felicidades por esta inauguración. Estaremos pendientes, por supuesto, el 18 de marzo de este evento. Y muchas gracias por habernos acompañado, Jorge.
8: Al contrario, muchísimas gracias por el interés y la verdad que lo reitero, nos daría muchísimo gusto que personas que están interesadas porque participan en alguna organización de sociedad civil, en alguna fundación, o en alguna empresa y que quieran hacer cosas a favor de mejorar nuestro país. Cuenten con nosotros para lo que necesiten Los vamos a apoyar para llevar adelante su idea, su talento y su compromiso con los demás
1: Que vaya que, que son tiempos que, que requieren la unión de las distintas organizaciones de la sociedad civil Porque, porque vaya que se han puesto retos enfrente para poder seguir funcionando Y hacer el trabajo que siempre han hecho también
8: Así es, hoy más que nunca Cuando hay grandes retos tiene que haber grandes proyectos de unidad y trabajar todos juntos, dejar a un lado las diferencias y enfocarnos en lo importante que es construir un mejor país para todos.
1: Muy bien. Jorge, pues muchísimas gracias y felicidades.
8: Al contrario, Romero, Mucho gusto saludarte y saludos a tu auditorio. Gracias.
1: Igualmente, buenas tardes. Son las 12 con 15. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Edmé Pardo ya está aquí con muchísimos libros. Edmé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Viva
5: y contenta, que Muy ya bien. sabemos que no es cosa menor en este país, y pues aquí trayéndote muchos libros de qué hablar, pero digamos todos tienen algo en
1: común. A ver, cuéntame. Mira,
5: los primeros son Diccionarios Ilustrados. Uh
1: -huh.
5: Un diccionario que los títulos, para que sepas de qué van, son cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo de unos italianos, Carola Benedetto y Luciana Chiliento, que lo que hacen es un índice, por eso digo que es un diccionario de distintas personajes de la historia que han colaborado a crear un mundo más igualitario. Okay. Luego tenemos otro español que se llama Las niñas son guerreras y el subtítulo es 27 rebeldes que cambiaron al mundo. Y luego tenemos uno mexicano que hizo Pedro J. Fernández que se llama 50 valientes mexicanas. Okay. Y entonces, ¿qué son estos? No son historias, eh, no es literatura propiamente hablando, pero son diccionarios donde tú puedes buscar nombres, digamos en el diccionario se llama voz, cada vez que tú entras a una palabrita se dice una voz, donde sabes, te vas enterando de quiénes son estas mujeres que han participado en la historia y que con esta tendencia digamos, patriarcal, no se han visibilizado. Entonces, son tres diccionarios que te ayudan a visibilizar nombres de 100 mujeres a lo mejor en total que han contribuido al mundo. Algunas las conocemos, otras no las conocemos. Que este trae hombres también. Te... Este trae hombres
1: también, sí. Eh, bueno, este, yo, este el que tengo en las manos y el público no que sabe. Dicen ¿verdad? niños y niñas, cuentos Cuántos para niños y niñas. Mm. Eh, corrígeme si me equivoco, pero esta ola de libros nacen después mm -hmm. A lo mejor estoy yo mal en mis timings, o ese fue el que conocí primero. Ah. De histor cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Mira,
5: tendríamos que pensar. Este es de 2016, por ejemplo, el español es de 2016. Creo que el italiano es de 2013.
1: Ah, y ese creo. Puede ser, que quizá no, no quizá
5: sé. antes, y este es de. Fíjate, este primero, el mexicano, la primera edición es en febrero de 2019. Y va en su cuarta, tercera reimpresión wow. en septiembre de 2019. Eso es siempre una buena noticia
1: para cualquier libro.
5: Esa es una buena noticia. Y, y lo que quiere decir es que es importante que hay un montón de cosas que no sabríamos, porque yo no sabría cómo googlear a estas mujeres si no conozco, si no las conoces, su, si claro. no conozco sus nombres. son no. diccio, Pensamos que son libros para niños, estos tres, y, y luego el que, del que vamos a hablar Porque están ilustrados Y que los haga ilustrados Lo único que los hace es más atractivos Y los hace muy lindos al ojo Porque también, digamos, no solamente La parte racional está ahí prendida Sino que el ojo también se puede dar un Literalmente un taco
1: de ojo Cuando mira todos estos dibujos, ¿no? Y, y justo lo recalca Porque yo le dije, ¿a poco hay ese cuento para niños? Me dijo, ah, es ilustrado o sea, es el mismo que tú ya conoces, ya leíste o ya viste en la TED Talk, pero es ilustrado, entonces no necesariamente haría. Eh, a veces es una gran discusión que el texto fuera o no apto para, para los niños. No es que no lo sea, pero yo hay que hacer ciertas adaptaciones cuando lo cuentas, ¿no?
5: No, yo creo que hay que dialogarlo. Okay. Yo creo
1: que una cosa es leer desde afuera y otra cosa es
5: leer desde adentro. Este... De este texto, del que ya hemos hablado muchísimo en distintos lugares, que se llama Todos deberíamos ser feministas, de Chimananda, no gocía, si está ilustrado y, y está en una pastadura de cartoné, y este es el formato que generalmente se usa para los libros álbum. Uh -huh. Entonces, lo que te diría es que es un libro ilustrado, donde el texto está acompañado, las páginas pares llevan texto y las páginas nones llevan ilustraciones muy lindas de todo lo que dice Chimananda lo que habla Chimananda es un monólogo dramático, es ella dirigiéndose a otros sobre su experiencia en el feminismo. Uh -huh. Y yo creo que que haya ilus Ilustraciones lo hace más atractivo que si solamente ves 20 páginas seguidas, texto, ¿no? Claro. Y te permite hacer pausas. Las ilustraciones lo que hacen es que te permiten hacer pausas, llamar a tu parte creativa del cerebro, a tu parte más intuitiva, y entonces puedes estar un poco más adentro del texto. Porque si te detienes en el dibujo, también te puedes detener en qué es lo que está diciendo. Y cuando digo leer desde adentro, a lo que me refiero es a que son libros que no se leen de un solo golpe, sino que mm. se dialogan. Oye, este, por ejemplo, ¿no? Cuenta Chimananda que tiene un amigo que le dice, oye, tú deberías, este, tú eres una feminista. Y que se lo dice en el tono como si le estuviera diciendo que eres una terrorista. <risa> y entonces... Aquí hacemos una pausa y es justo donde entra el dibujo, donde Chimananda se va a buscar en el diccionario qué es ser una feminista. Y aquí le paramos y lo conversamos. Para ti, qué es ser una feminista. Claro. O un feminista, porque también existen eh, los hombres feministas y las mujeres feministas. Y lo dialogamos. Y después de eso podemos continuar. Y cada vez que hay un eh, un dibujo, una ilustración, podemos pausar y empezar a preguntarnos qué es lo que a nosotros nos sucede con todo esto que está contando ella, ¿no? Entonces creo que... Hay que hablar, hay muchas mujeres feministas antes incluso de que se acuñara el término, y eso sí. es lo que sucede, digamos, con las griegas, con la, este Hipatia de Alejandría, ¿no?, que es esta mujer que está en la biblioteca de Alejandría, imagínate qué gloria, estar adentro de la biblioteca de Alejandría, porque aparte todos los libros eran rollos, como si fueran rollos de tela, porque los libros enrollaban, ¿no?, eran estos este pergaminos enormes, entonces digo, imagínate haber estado ahí, y me lo imagino como una construcción alta y tener acceso a todo eso esto. Entonces, ser hipatia. Hipatia era feminista, pero no se, no se, no se usaba esa palabra.
1: Y yo creo que, que, que muchas mujeres, yo creo que todas las mujeres lo somos, aún sin conocer el término, porque finalmente este deseo de libertad, de igualdad en de derechos, de, pues vaya, es algo inherente a la condición del ser humano, ¿no? Fíjate que yo tengo muchas conocidas
5: machas, y cuando uh -huh. digo machas, Pienso en mujeres que tienen tan metidísimo el sistema patriarcal sí. en la sangre, que ni siquiera se dan cuenta, ni nos damos cuenta que lo estaban re, que lo estamos reproduciendo. Cuando yo estaba viendo lo del brasier de mamá para que se publicara en España, el editor me dijo que quisiera que querría hacerle algunos cambios, este digamos, de acuerdo a la cultura. Me pareció muy bien y a mí me parecía que lo único que iba a hacer era ponerle el sostén de mamá en lugar del brasier de mamá. Y cuando me escribe una la carta larguísima, me dice, y sobre todo me gustaría quitar el lenguaje patriarcal. Dije, ¿yo? Yo uso el lenguaje patriarcal para unas niñas en un, cuest en un texto que es súper femenino tal. Y sí. ¿Y qué modificaciones le hizo? Eh, bueno, me hizo un montón de observaciones. Lo dialogamos mucho en unas transé, en otras no transé. Pero para darte un ejemplo, este libro tiene al final un glosario. Entonces yo había puesto en el glosario ginecólogo. Uh -huh. No, ginecóloga. Y, gine y, sí. y lo correcto sería poner ginecología. Okay. Eso es neutro, poner claro. ginecólogo Y como esas, un montón. Híjole. Pero la primera cosa fue que yo me mirara, que ah. yo mirara las palabras que uso, porque cualquiera diría que pues, hasta yo misma decía que yo era incapaz de usar este claro. tipo de palabras, ¿no? Porque lo tienes tan metido que no lo ves. Y entonces lo que es bonito de estos tres libros, que son diccionarios, solamente eso, e ilustrados, que los consultemos para saber quiénes son estos personajes y personajes que han contribuido en la historia, saber que mujeres desde hace muchísimo están presentes en nuestros quehaceres y nuestros saberes. Yo a todas estas mujeres las llamo las hermanas mayores. Tengo una hermana mayor de de veras, de sangre, pero todas estas son mis hermanas mayores. Mm. Tú y yo estamos aquí porque alguien nos aplanó mm. la calle. Alguien claro. pensó que era buena idea y llegamos con nuestros tropiecitos, pero mucho más fácil que las primeras que estuvieron ante un micrófono. Y luego, para no solamente tener esta información, sino para poder articularla, es que entonces les recomiendo este libro que se llama Todos debiéramos ser feministas. ¿Debiéramos o deberíamos? Deberíamos. Deberíamos ser feministas que esté ilustrado y que lo hace muy accesible. Pero estos libros y todas estas cosas lo que hay que hacer es dialogarlo. Leer desde adentro implica dialogar el texto con el que nos enfrentamos y no solamente estar afuera pasando las hojas diciendo, ay, qué interesante, qué interesante, sino realmente meterte y hacerte preguntas.
1: Oye, este, fíjate que yo esta, esta versión ilustrada de Chimamanda no la había visto y, y me llamó mucho la atención porque... Yo regalo ese libro. ¿Ah, <risa> sí? Sí, 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 sí. Uh -huh. Este... O sea, me, me, creo que es un libro que todas las personas deberían de tener. Uh -huh. Todas, independientemente del género. Cuando se lo di a mi esposo, le dije, tienes que leerlo. Termino con muchas cosas que comentar y con... O sea, se quedó sí, pensando que en muchas cosas. hay reflexionar un montón. ¿no? Pero, me, pero no es un libro el que yo tengo que le regalaría a una niña. Este sí. Claro. Este me parece... Porque... El Por, formato. Porque, pues sí, el formato es mucho más amable y me parece que igual el libro es digerible, pero sí podría tener, fue pues fácil de encontrar ese.
5: Mira, este te voy a decir la verdad, yo me lo merqué en el aeropuerto. Híjole. Entonces okay. bueno, pues estaba en uno de esos, en esta bonita terminal que tenemos, que todos los vuelos se atrasan. Uh -huh. Entonces me dio tiempo de husmear la librería y se me pegó esto. Pues
1: qué fortuna. Qué Muy fortuna,
5: bien. qué fortuna, porque se me pegaron estos libros y pensé que era... Justo en este momento una buena oportunidad para dialogar con todas, con la familia, sobre estas 27 rebeldes, guerreras, mexicanas valientes, con, de las personas valientes que aportan al mundo.
1: Fíjate que te voy a agregar a tu lista de libros, el, y además acaba de salir, el de Ana Francisca Vega, que se llama Mexicanos como yo, si no me equivoco, que es muy parecido en formato a estos, y bueno, luego te lo enseño, o que te lo enseñe ya, pero trae eh, además como material, espacio para trabajar y apropiarte. de Para reflexionar.
5: Fíjate que, digamos, si este libro lo hubiera editado yo, el de todos deberíamos ser feministas, si sí le hubiera puesto un par de espacios como preguntitas claro. para que en medio pudiéramos dialogar. Si no es un concepto, o sea, lo que pasa es que el concepto abstracto del feminismo, Dios mío, pesa como 500 toneladas y no sabemos por dónde agarrarle. Entonces, si lo vas aligerando, si lo vas seccionando, puedes entrar. Que aquí lo hace un poco el editor con estas... Eh, palabras con estas oraciones que están en gordas, que mm. se llama bold, o, y en otro color, ¿no? Okay. Y entonces eso te permite por aquí eh, hacer una pausa y reflexionar. Muy bien,
1: pues Edme, siempre es un gusto <risa> leer contigo. <risa> eh, eh, leemos contigo, ¿no? Sí, eh,
5: tu, tu sitio, tus redes, todo. Edme Pardo Así me llamó Edme. Bueno, ya saben que me llamo Edme Pardo Murray, pero voy por la vida como Edme Pardo. Así estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook y bueno por ahí tengo muchos talleres de lectura de los que podemos seguir
1: platicando. Muchísimas gracias Edme. Gracias. Damos una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora, en contexto A todo terreno Guille Gómora,
2: ¿cómo
1: estás?
4: Bien, bien, querida Pam Pues aquí todavía con los ecos de la marcha del 8 de marzo Y el paro del de día 9 de marzo Preguntábamos antes de, de entrar al aire Comentábamos que queda, que me decías que, que ¿Cómo veía yo esto? Y, yo, y te decía que me alegra mucho, me alegra el alma y, y socialmente hablando también quiero compartirlo, que hoy hay una toma de conciencia de lo que está pasando con la mujer y del rol que hombres y mujeres debemos de jugar en la sociedad. De no vernos como una competencia, sino como aliados que podemos construir juntos en todos los terrenos en la escuela, en la casa, en el trabajo, y ver a tantas mujeres, a tantos hombres, a tantos niños, porque que nos cuenten bien, ¿verdad? No fuimos 88 mil quienes estuvimos ahí en la marcha. Yo hablo de mi testimonio. Yo llegué a la una de la tarde al Monumento a la Revolución. Fui en el contingente de Amnistía Internacional con mi marido y pudimos avanzar, avanzar, solamente avanzar para bajar por ahí, Avenida de la República, hacia las cuatro de la tarde porque eran ríos de gente por Reforma, por Sullivan, por este Avenida Juárez. Entonces yo creo que no fuimos 88 mil, pero más allá de que hayamos sido 88 mil, 100 mil, un millón, en todo el país hubo una réplica de este ejercicio, de esta marcha, Exacto. de alzar la voz, de no quedarnos callados. Te decía el día de ayer, en estas pancartas que llevaban ¿no? mujeres y hombres, decía una, nunca más volverán a gozar de la comodidad de nuestro silencio. Y yo creo que eso es cierto y es contundente y está sucediendo y registrándose el día de hoy, porque hoy ya no nos vamos a quedar calladas, ni hombres ni mujeres. Aunque yo creo que el Estado sigue en una actitud indiferente, que ellos siguen eh, quizá en esta sintonía de mantener el estatus o el sistema patriarcal que ha imperado hasta ahora, que no quieren comprometerse en el gobierno porque no es redituable políticamente. Pero que nosotras las mujeres estemos haciendo esta presión, estemos alzando la voz, los obligará en cualquier momento a darle el giro a la tuerca y entonces sí, hacer algo para ayudarnos, para protegernos, para garantizarnos seguridad. El presidente el día de ayer en, en su conferencia mañanera decía que no iba a cambiar la estrategia contra el feminicidio, aun cuando los números son terribles. Mira, del 1 de enero al 9 de marzo se han registrado 587 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales entre el 8 y el 9 de marzo se registraron solamente 21. Entonces, y, de, y, y que aún con estos números que el presidente salga y diga, yo no voy a cambiar mi estrategia y la voy a reforzar, me parece de una indolencia mayúscula. Mayúscula que nosotras no debemos de permitir. Sea el presidente de la República, sea el gobernador, sea el secretario de seguridad, no no lo debemos de permitir. Debemos exigirle a la justicia, a la eh, pues a las autoridades responsables de esto de garantizarnos seguridad. De ser, la necesitamos porque mira otra de las frases yo anoté muchas. Sí, decía, trae, Guille do, dos tres. Dos, dos dos páginas dos páginas
1: mira una decía todo lo que fue anotando
4: no quiero ser valiente quiero ser libre sí en efecto hoy hemos mostrado valentía hoy no es, eh, este quitarnos el miedo los se lo hemos pasado a ellos hoy nosotros no tenemos miedo ya uh -huh. salimos a la calle estamos exigiendo estamos alzando la voz es un acto de valentía pero más allá de ser valientes queremos ser libres Queremos sentirnos libres, seguras. Otra de las eh, leyendas o de, que aparecían decía, lucha hoy para no morir mañana. Exacto, hoy tenemos que seguir luchando porque justo el día 8 de marzo, que era la marcha, pues lamentablemente asesinaron a una estudiante de la Universidad Iberoamericana en Guanajuato. Exacto, hoy tenemos que dar la lucha y tener que seguir dando la lucha para que no sigan matando a mujeres. Porque resulta que ser mujer hoy es una causa de riesgo y decían en estas eh, letreros que llevaban en estas cartulinas, no nací mujer para morir por serlo. Qué terrible, ¿verdad? Que, que, que la gente, que nosotras como mujeres tengamos que escribirlo, hacerlo visible, no nací mujer para morir por serlo. Otras de las que decían eh, no somos iguales, esta me gustó mucho porque la llevaba un hombre, decía no somos iguales pero tenemos los mismos derechos. Y luego decía la de al lado es compañera, no es competencia. Exacto, no somos competencia, no nos vean como su competencia, véanos como sus aliadas en la casa, en el trabajo, en la escuela. Tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades, quizá la única diferencia pudiera ser la fuerza física, pero aún así, véanos como sus aliadas, no como su competencia. Otra decía, nos han herido de las alas y de todas ellas, tenemos cicatrices, ah, perdón, pero yo se las estoy leyendo. Nos han, leyendo mal, dice, nos han crecido las alas de todas las cicatrices. Wow. En efecto, hoy tenemos alas, estamos volando, déjenos volar, ayúdenos a volar. Volemos juntos, ¿por qué no volar juntos, hombres y mujeres? Y luego decía una que me encantó, dice, les venimos a vandalizar la indiferencia. Wow, qué buena frase. Les venimos a vandalizar la indiferencia. Y me recordó el caso de la señor de una señora que le mataron a su hija y que ella decía, ¿por qué no puedo pintar paredes? ¿Por qué no puedo tirar puertas? ¿Por qué no puedo romper cristales? Si a mí me mataron a mi hija. Y
1: la autoridad indiferente. Sí, sí, qué, 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 qué discurso ese, ¿verdad? Es, es sí. impactante.
4: Eh, sí, sí, decía otra, disculpen las molestias nos están matando. Ser mujer no debería ser factor de riesgo. Las mujeres no somos tu territorio, sí, porque muchos hombres nos ven así como su territorio y se refieren a nosotros como mira mi vieja, ¿no?
1: Sí, a mí en, en estos días la, la reflexión que viene una y otra vez como a mi mente es el uh, retomar la retomar retomar nuestro cuerpo, es decir. Parece que, que las mujeres nunca hemos sido dueñas de nuestro cuerpo y eso lo sabes desde muy pequeña. Sí. Desde la primera vez que alguien te voltea a ver con mirada... la Lasiva. Lasciva, desde ese momento... Entiendes que tu cuerpo no es tuyo Es sí. el otro que lo decidió ver, de quien lo decidió tocar De quien decidió que podía exhibirlo, exponerlo, tomarlo Y de ahí a tomar decisiones legales sobre él Nos podemos extender muchísimo, ¿no? Sí, porque además en
4: esos patrones que se han repetido de manera histórica Te dicen, pero ¿quién te va a querer con ese cuerpo? <risa> en claro. casa, ¿cuántas veces hemos escuchado esas frases? entre nosotras de madre a hija, de hermana a hermana, de amiga a amiga, de prima a hermana. quién te va a querer si estás bien gorda, ¿no? Claro. Pues es, muchas es reflexiones
1: que nos quedan para nosotros sí. también después de este 8 y 9 de marzo. Y,
4: y otra frase con la que yo me quedé y que les quiero compartir y que tengamos muy claro en esta toma de conciencia decía, la mujer es trinchera, es faro y es remanso. Si nosotras estamos conscientes de lo que somos, no debemos permitir hoy que nada ni nadie pues nos violente y, sobre todo, que nos cueste la vida. Muchas, Trabajemos
1: en eso. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a gracias Pam. Frida Guerrera está en la línea ya. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pan. Buenas tardes. Aquí a la orden. Frida, pues además del trabajo que semana a semana aquí nos compartes y que sabemos que has estado haciendo, traes un proyecto muy interesante que también acaba de arrancar. Cuéntanos. Mira,
9: eh, pues, sí, sí, lo que se vivió no fue algo, eh, cualquier cosa, eh, lo que se mostró en las calles pues, fue una fuerza que querían minimizar con esos actos, pero, mira, y nosotros no marchamos, Pam. Las, tú conoces a las familias de voces, uh -huh. ellas eh, decidieron y... y obviamente yo siempre hago lo que ellas me piden, eh, fuimos a las cruces, a las voces, abrazando voces que están en Reforma y Sullivan, que por cierto me las invisibilizaron con su exposición de bango
2: uh -huh.
9: y que me las, bueno, las dejaron libres ese día y que ya las volvieron a encerrar, situación que estoy revisando porque pues no se vale, ¿no? Esa, esa manifestación de esas familias no se vio porque pues no 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 nos unimos a toda esta ola pero fue nuestra forma de, de pues de conmemorar este 8 de marzo, de sumarnos también a este esfuerzo y, y pues yo creo que hay que seguir Pam. Eh, curiosamente el día 9 pues también fue un día fuerte tú sabes que yo no paré a mí me pareció un ejercicio que de verdad ojalá se pudiera retomar constantemente en tu espacio, para mí en otros muchos, porque escuchamos a quienes casi no escuchamos. O sea, hubo un papá que ni siquiera pudo hablar y, y, y producción lo sabe, ¿no? porque a ellos no los involucramos tampoco, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos estos ejercicios que se han estado viendo durante estos días, eh, los debemos de de tener siempre presentes, el día de hoy yo fui a la mañanera, fue muy decente, porque levanté siempre, mi mano siempre, y pues ha sido no, nunca me dieron voz, ¿no? <risa> eh, ¿Qué pero, querías bueno, decir hoy pues en la mañanera, decir.
1: Frida? Digo, ya que el presidente no te dio la palabra, pero no, aquí te escuchamos, ¿qué era lo que querías plantear?
9: Mira, yo vi que estaba ahí Sánchez Cordero y, y la intención era, pues él ayer dijo, o antier dijo, que él va a seguir con la misma estrategia, eh, que lo han hecho siempre, como lo han hecho siempre. Ella dijo que habían llegado tarde al tema de la violencia de género y el feminicidio. Uh -huh. Entonces realmente no hay una estrategia. Yo quería preguntarle cuál es la estrategia, porque la señora Sánchez Cordero pues, sí, comentó que no habían llegado a tiempo. Entonces, o sea, como que ¿qué tenemos que entender, ¿no? Eh, era nada más una pregunta Y pues no, no me dieron voz Hoy me porté muy decente Porque hasta el principio nos dijeron que no gritáramos este En ocho días Pienso volver a ir Y levantar otra vez la mano ya así pasan cuatro semanas Si no me hacen caso Pues tendré que volver a, a solicitarla Como lo sabemos hacer no uh -huh. Pero pues hay que seguir Pam. Esto desgraciadamente No para eh, los feminicidios siguen dando, el, ese justo 8 de marzo fueron nueve feminicidios y un homicidio de una mujer, este y, y pues el día 9 continuó exactamente lo mismo, y, y pues tenemos que seguir manteniéndolo como se ha estado manteniendo todos estos días, porque me, me da la impresión como de, bueno, ya marcharon, ya hicieron su huelga, ya, ya, regresen a la normalidad, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que permitir que suceda.
1: Sí, bueno, no hay que quitar el dedo del renglón Frida te preguntaba también por este proyecto que estás haciendo en línea cuéntanos mira pues
9: es el eh, a mí me invitaron un grupo de jovencitas y de jóvenes productores que pues trabajan en una agencia que pues, no voy a decir la agencia porque luego se enoja la gente y me presentaron este proyecto a mí me pareció interesante me gustó fue algo muy fuerte hacerlo ellos se hicieron cargo de toda la producción, de todo el espacio donde grabamos el video es muy pequeño, pero creo que la fuerza de lo que nosotros queríamos al cantar el himno, sin faltarle el respeto a nadie, eh, y que nos demos cuenta que justamente eso es lo que está sucediendo todos los días, eh, desaparecen estas voces, desaparecen estas vidas, estas mujeres, y, y es una manera más de visualizarlo, ahí se cuentan algunas historias, eh, de, dos, tres de ellas de voces de la ausencia, otras tantas que nosotros conocimos hasta justo ese día, eh, pero creo que es un, una iniciativa muy buena por parte de jóvenes que quieren desde donde ellos están hacer cosas, y, y bueno, eh, los testimonios están ahí en Voces Perdidas .mx y y pues yo invito a la gente a que todas las noches en sus redes sociales en donde lo puedan reproducir, eh, pongan ese himno para que recordemos que esto sigue sucediendo a diario y con esto evitemos que siga pasando,
1: pan Pues sin quitar el lado del renglón, Frida, te agradezco inmensamente tu trabajo y por supuesto seguiremos al pendiente de todo lo que haces y de si obtienes finalmente, que yo lo veo complicado, la respuesta que estás buscando en la mañanera. Gracias, Pan Buenas tardes y seguimos. Gracias, Frida. Un fuerte abrazo. 12.51. Volvemos.
2: Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse
0: al opresor, caminar erguido sin temor. Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama: nueve formas de ver la vida, con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A TODO TERRENO
1: Seguimos poniéndonos de acuerdo, pero ya están aquí André Vargas o Adelaida Harrison. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien,
2: Felices de estar nuevamente contigo.
1: Te, a ah. ver, tenían mucho que decir sobre desde las personalidades, pero también desde una personalidad específicamente con un carácter machista y les proponía que, que finalmente para todas las mujeres estos días han representado un periodo de muchísima reflexión y que nos caigan veintes y, y creo que ustedes tienen un punto de vista muy particular porque finalmente es con lo que trabajan. Con, con ¿Cómo percibimos el mundo y cómo lo entendemos y cómo nos relacionamos con los demás? y qué, ¿Qué habían visto?
3: Fíjate que yo creo que una de las cosas que el Enneagrama me regaló a mí personalmente es empoderarme y responsabilizarme de mi vida. Yo vivía sintiendo que era víctima de la sociedad, de la situación, de que me hicieron, es que me ponen de mal humor, es que mi marido no me da, es que mis hijos... Ya sabes, todo era fuera. Y creo que a través de conocerte, logras o conocerme, entendí mi personalidad, entendí mis motivaciones y mis creencias más profundas. Y el 9 por ejemplo, cree que no merece. Entonces, adivina qué, si crees que no mereces, no vas a pedir. Y te enojas porque no te dan, pero no sabes darte. Entonces, sí creo que el enagrama y lo que más me gusta es ver a la gente que va a tomar los cursos, que toman los talleres y que salen sabiendo que son dueñas de su futuro y de su vida. Entonces, sí. Es importante, el Enneagrama sí. nos ayuda a la gente y a las mujeres a
2: salir, y a los hombres, obviamente. Bueno, a mí lo que me gusta es la parte de empoderar a las mujeres. Por ejemplo, vimos en las marchas que muchas no fueron, no asistieron, otras criticaron, otras se aislaron. Sin embargo, creo que sí se logró la unión. Pero, bueno, es porque somos diferentes. Entonces, lo que pedimos en el Enneagrama y que valoramos es la diferencia. Y la respetamos y en la diversidad está la riqueza. Entonces, en el Enneagrama se une. Se unen las cosas positivas de cada una No criticamos, sino decir Es que tú no fuiste, es que tú no te quedaste callada No, cada quien desde su trinchera este Saca lo mejor de sí Y el chiste es que tengamos un común denominador no Que es la fuerza y la unión <coughs> Y estar en contra de todo esto que, que luchamos no Contra la violencia Pero el enneagrama te empodera que es, yo creo que de ahí parte todo. Y, por ejemplo, conocer... A mí lo que me llama mucho la atención es la personalidad 8 del Enneagrama, que si quieres la la tocamos la próxima sí, sí, o, claro, no, claro. O, o no sé si toque. Pero porque, danos una... Bueno, porque adelanta. el 8 es, es la raíz de... Un 8 sano es lo máximo, pero un 8 tóxico es la raíz del machismo en México, Latinoamérica y en el mundo entero, en donde... Tienen un charme, un encanto para seducir y para que caigamos en sus redes que de veras es difícil no caer porque pueden ser encantadores, pero protectores, pero cariñosos, pero lindos y después te cortan la cabeza y, y ahí ahí es en donde empieza el sufrimiento, pero a ti ya te deshicieron moralmente. Entonces es importante recu reconocerte a ti, empoderarte tú para que ese tipo de personalidad no te, no te aplaste, ¿no? Okay.
3: Y no es solamente el ocho, ¿no? O sea, claro. sí,
2: siempre nosotros
3: le apostamos a que si tú cambias, tu entorno cambia Y no podemos estar luchando Y esto es una invitación a hombres y a mujeres No nos estemos peleando quién es mejor y quién es peor El chiste es aprender a sumar las diferencias En vez de estar defendiendo nuestra postura Porque hay nueve maneras diferentes de ser Y tanto hombres como mujeres tenemos algo que sumar En vez de estarnos peleando, ¿no?
1: Si ustedes quieren aprender más sobre Enneagrama, que como vieron es riquísimo y además grande y complejo, pero a la vez muy práctico para la vida, pueden escucharlas los sábados en esta misma frecuencia, a las 2 de la tarde, 12 del 12. día, perdón. Y en Enneagrama, conócete en todas las plataformas, Instagram… Facebook Están también en su página de Internet. Ahí tienen un montón de cursos. ¿En
2: Twitter están? Sí. Ah, ok. n Perfecto.
1: Muchas gracias. Así. Gracias a ti, Gracias, Sheila, ¿qué se está cocinando. Buenas tardes. Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues algo muy lamentable. A las 10 de la
5: mañana estaba programada en el Senado de la República la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Anticorrupción. Estaban ahí los senadores integrantes de, de esta comisión y también los candidatos a integrar la Comisión de Selección del Sistema Nacional de Anticorrupción. El problema es que nadie llegó. No hubo quórum y hace un momento se tuvo que cancelar esta, esta reunión. Entonces, pues ahí está el compromiso de los legisladores con el tema de corrupción que tanto ha
1: lastimado este país. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, la se queda en la mesa para todos.
0: MBS Radio presentó a todo terreno.